0: ¡Mecenas FM, episodio 182! Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM. Hoy vemos Pilotos, Mitos y Batas Malditas. Es que este título <risa> es genial. ¿no? Nos ha quedado un título de película <risa> de, de película. terror o algo así. <risa> sí. En fin, como siempre, cada semana aquí estamos Joan Boluda, consultor de Marketing Online y director de la Academia Online Boluda.com y también, por supuesto, Valentí Aconcha, que soy consultor de Crowdfunding. Una semana más con todos vosotros para ver qué podemos sacar en claro del mundo del crowdfunding. Noticias, dudas y, por supuesto, campañas. Además, tenemos más de dos campañas porque estamos saturadísimos. En fin, Joan, ¿cómo estamos? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Muy bien, muy contentos, muy felices y a tope, a tope, pero hasta los topes. O sea, ya no está hasta arriba, hasta más de arriba. Ya físicamente es un paso por encima del cuerpo y ya es viaje astral de faena. Pero, en cuanto al mundillo del crowdfunding, muy contento. ¿Por qué? Porque me han dicho de la imprenta de la guía del emprendedor, de la imprenta Mundo que tenemos ahí en Galicia, que ya están imprimidas lo que serían las tripas ¿eh? las tripas es el interior, entonces las están cosiendo, que se ve que se cosen por libritos y tal, y mientras tanto dicen que me van a enviar unas portadas para que las tenga de referencia, las vea, las mire y todas estas cosas, o sea que bien, porque va todo viento en popa hice una actualización, todo perfecto la gente ya sabe eh, tal y esta semana hemos enviado lo que son los formularios para que la gente introduzca sus datos, ¿eh? para enviarles la guía el teléfono también, por si no se encuentran en casa y estas cosas, o sea que quieras que no, pues en ese sentido ya es un peso más que me he quitado de encima de a ver cuándo estará no estará, cuándo voy a pedir los, uh, los datos para los envíos y todo eso, o sea que súper contento.
0: Que bueno, la verdad es que está súper bien también que nos vayas poniendo al día, ¿no? Porque uh -huh. yo evidentemente estoy súper al día, pero la audiencia que vaya viendo un poco qué ocurre, ¿no? Porque el tema de las actualizaciones es súper importante y se ha ido trabajando súper bien en la guía uh -huh. del emprendedor. Y ese día a día, que la gente al final, lo que ocurre, y ocurre mucho, acaba la campaña y parece que ya no hay nada que hacer. Ni nada que decir. ¿Claro no, no, uh -huh. al contrario, oye, claro. tendrías que estar produciendo, ¿no? Pues explícalo, explica qué está pasando. Y no pasa nada por, por explicar los entresijos de lo que claro. te está
1: ocurriendo la gente lo quiere saber, porque mm. al final te han aportado dinero para eso, ¿no? Ah, al contrario, de hecho es lo mejor, porque imagínate que tú ya les vas contando, pues mira, la imprenta ha dicho esto no, no sé qué, si por cualquier cosa se demora algo, tú lo vas contando ahí entonces, Exacto. en lugar de, no, no decimos nada, no sé qué, y que al final se si lee la de Dios es Cristo, tú lo vas contando imagínate que alguien tiene una campaña y en producción el molde es alemán, no sé qué tú lo vas contando mm. ahí eh, hey, chicos, el molde sale mal no sé qué, parece que vamos a tener un retraso de cinco días más, pero lo vas contando de inmediato. Después, si mejora, pues también lo cuentas, ¿no? Es decir, que, que vean, que se sientan, partícipes. Con, bueno, de hecho, el crowdfunding es co-creación, de ahí la gracia, ¿no? pues que se sientan partícipes también de ese proceso de producción. Y ahí es cuando todo el mundo va a entender si llega antes, si llega después, lo van a entender. ¿Mm? Y no simplemente que desaparezcan, como hemos visto algunos casos, que de repente, al cabo de semanas y semanas, los mecenas empiezan a decir ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿sabes? No es claro sí. ¿no? y ocurre un montón. En Estados Unidos ocurre muchísimo claro, y además, eh,
0: cuando lo vienen loco. maldadas, la gente suele esconderse, ¿no? En lugar de salir a la palestra, y eso es peor. Claro. Y como bien dices, si tú has ido contando toda la historia y todo lo que ha ocurrido, pues estás en disposición de que la gente entienda lo que te está pasando. Claro. Si no, no. Porque es en plan, oye, no te he dicho nada en tres meses y ahora, ah, mira, me atraso un mes más. Pues la gente se va a cabrear. Claro. Es lógico, ¿no? Uh -huh. En fin, tenemos noticias hoy que yo creo que, oh, 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 sí. que son muy eso? interesantes. Hacemos, sí, no, eso? hacemos la
1: eso. Empezamos con nuestros amigos de Hauser, 10 millones para 40 viviendas solamente en Valencia. Atención a esta de aquí porque me encanta. Llega el simulador de motos doméstico por crowdfunding. Vum, vum, vum. Vamos a meterle gas. Y ya sabemos que el tocho es el tocho y España es España, es España. O sea que atención, hoy nos presentan crowdlending inmobiliario. Muy bien, muy bien. Oh, estos titulares me encantan. Tenemos un simulador, tenemos crowdfunding inmobiliario, tenemos 10 millones de euros en pisos. ¡Dios mío! Mira, lo no he oh, ¿Has visto? Qué grande, qué grande, qué grande. <risa> en fin, somos muy frikis, ¿eh? En el fondo. Sí, somos Eso, muy frikis. Sí, muy frikis sí, sí. Sí. Pero bueno, oh, hacer un podcast de crowdfunding a nivel profesional <risa> con a Dragon Ball de separador Exacto. de sintonías implica... Exacto. El otro día, en uno de los Instagrams, porque yo siempre pongo la hora y dónde estoy, ¿no? Y estaba muy inspirado y puse la hora y debajo puse um, Gran Plateau Girule debajo, ¿vale? Ah, eh, en lugar de, de Mataró. Deci di dije, Mataró, Gran plato Girule, ¿no? Que esto, que no lo pille, no va a saber de qué va. Pues atención, que mucha gente comentó, oh, qué bueno, no sé qué. Esto es una referencia del Zelda, de uno de los juegos, ¿eh? Y qué grande, qué grande. Y estoy contento, porque somos papás y tal. Bueno, tú dentro de nada somos papás, somos mayores, ya tenemos nuestros negocios y estas cosas, pero <ríe> somos un poco frikis. Y esto sí. lo hace especial, ¿verdad?
0: Totalmente, es que al final eh, es un poco lo de conservar eh, afinidades que tenías sí. y aficiones de toda la vida. Es que yo creo que también el tema de hacerse mayor a veces, eh, no sé por qué viene ligado con dejar de hacer cosas que hacías y que te ¿Verdad? gustaban. Sí señor. Y sí, yo señor. creo que no tiene por qué ser así, si a ti te gusta y además que es muy simplista decir, hay ah, videojuegos para niños. Bueno, depende, ¿no? Buah. Igual que los cómics para niños depende, igual que las películas para niños dependen.
1: ¿no? Sí, sí, y, señor. por ejemplo,
0: en Francia y otros países, eh, la manera de ver este tipo de, de aficiones es muy distinta. Y ya no digamos bueno. en Japón, vaya, que en Japón bueno. encuentras un señor trajeado que a lo mejor tiene una empresa bueno. que factura millones y, y, está, y
1: está con un manga, ¿sabes? Sí, leyéndolo, en el,
0: <risa> <risa> leyéndolo en el, en el tren. ¿no?
1: Leyendo One Piece. ¿No? Sí, señor. Sí, exacto, señor. Exacto. Cierto, cierto. No, está muy bien. Vamos a romper un la lanza a favor de eso. Y escuchad, sí. no dejáis de hacer lo que, lo que os gusta. Mira, el otro día mi padre también estaba contento porque encontró una recopilación de, uh, del Capitán Trueno, ¿eh? de los oh, cómics que leía él de bueno. pequeñito y tal. Y, y decía, oh, esto lo veía yo, lo leía yo cuando era pequeño y tal. Eh, pues claro que sí, ¿eh? tenemos la suerte sí. de haber uh, crecido en una época en los que tenemos uh, los años los 70 que, y los 80. Sí. Más que Nada más que 70, los 80... Aunque tú y yo ya seamos de finales de los 70, ¿eh? por decirlo así, pero vamos, uh, que creo que podemos conservar ciertas cosas. Y no somos únicos, ¿eh? porque el otro día el vecino, vino el hijo del vecino, el que vive arriba, y estuvieron uh -huh. jugando al Zelda, y dice sí, sí, yo he llegado aquí tal y cual, dice, pero mi padre, en su partida, ha llegado <risa> no sé dónde, y yo pensaba es que somos unos frikis. Claro ah, que sí. qué bueno. Sí, <risa> sí, yo creo que es un
0: tema generacional también, ¿eh? los que nacimos ahí en los 80, wow. estamos ahí no dejando esas cosas, y va a pasar lo mismo con los millennials, ¿eh? lo que pasa es que sus clásicos no serán los clásicos,
1: ¿no? Sí, en sí, lugar no. de,
0: exacto, tendrán otros clásicos distintos. Pero, pero
1: piensa fin. que muchos vuelven con lo que, si por ejemplo, han sí. jugado al Zelda, o mi hijo ahora es está con el Zelda flipado y tal, dentro de unos años, claro, él también tendrá ese referente del Zelda. Hay algunos que se van manteniendo. El otro día, llega un momento del Zelda que suena la música, la original del Zelda, y se me ponía la piel de gallina. Mira qué tontería, ¿eh? ¡Oh, cuántos recuerdos de repente! Claro, ¿eh? Cuando Zelda la del Zelda, se
0: pone la piel de gallina. Y es muy fuerte, ¿eh? Sí, porque sí, dices sí, que eso sí. un videojuego lo consiga, porque dices, una peli, no sé qué, vale, pero, ostras, no. un videojuego, ¿no? Es que realmente está súper bien hecho.
1: Sí, 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 sí. Tenemos que hacer ah, jugones es... el podcast, ¿eh? Lo, lo ves sí, claro, ¿verdad? Sí, vale,
0: vale. Sí. yo creo que sí, yo creo que vale, sí. vale. Yo creo que la gente lo tiene, lo tiene que oír esto. Va. <risa> Además
1: es que nos ponemos
0: a hablar y grabamos y ya tenemos el podcast hecho. O sea, Exacto, si de hecho hemos, hemos hablamos, grabado como pues, un jugones
1: oye. antes de empezar Exacto.
0: ya. Exacto, ya lo tenemos. Venga, un capítulo, venga, dos.
1: Qué bueno. En fin, bueno, va, pues todo esto Vamos va muy ligado a Hausers, ¿verdad?
0: Sí, porque estos 10 millones, la verdad es que es sorprendente lo que decías tú, que solo sea en Valencia, ¿no? Esta noticia nos viene con ejeprime.com y nos hablan de esos 40 proyectos que están previstos, uh -huh. bueno, es una previsión, están previstos en 2018 y esos 10 millones, la verdad es que está súper bien. Me ha, me ha parecido muy, muy gracioso que la llaman la PropTech, es decir, una propiedad y tecnología, ¿no? o sea, una empresa de propiedades uh -huh. y tecnología, me ha parecido súper curioso ha financiado 13 proyectos ya, cuidado o sea, que realmente lo de los 40 no va en broma, es posible que lleguen y que lo superen incluso, en la comunidad valenciana con un volumen de inversión de 7,3 millones a través de 7.600 usuarios, así que verdaderamente esas previsiones para 2018 son muy muy realistas, realmente eh, hacen las previsiones ellos, Housers y explican un poquito todo lo que ya ya sabemos ¿no? que llevan ya 98 inmuebles en total que son 7.600 pequeños inversores ya ¿vale? que realmente es espectacular. Y nos dan mm. datos, por ejemplo, de una promoción una promoción de viviendas en el barrio de Albors, que participaron 805 inversores, que tela, esto sí que es crowd, yeah, y pues... 900.000 euros. Fijaos que incluso Hausers oh y esto es un matiz importante, está consiguiendo hacer crowdfunding de verdad, porque mm -hmm. hay algunas plataformas de inversión que consiguen mucho dinero, pero el número de inversores es muy, es bajo. muy bajo. Entonces, sí. claro, si cada inversor mete 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros... Vale, se reduce mucho el factor, digamos, crowd, el factor social de la plataforma. En cambio, aquí no, son 800 personas claro. que está súper bien, ¿vale? Evidentemente, el ticket es alto, pero, pero para crowdfunding de inversión está súper, súper bien. Realmente, Hausers está, para mí, siendo ejemplar en este mundo y, y gracias a su trabajo se está popularizando más el crowdfunding y no solo el de inversión, todos, y no solo el de inmuebles, sino todos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te parece? Buenas noticias, ¿no?
1: Claro que sí, muy buenas noticias, además viniendo de Housers, muy amigos, o sea que muy contento ver cómo cada vez en crowdfunding inmobiliario hay más crowd que funding, que es una de esas cosas que sí. siempre hemos defendido, y ojalá esto pues veamos más, más ejemplos, o sea que bien. Pero, Valentí... Vamos a lo que interesa. Llega, Yo llega. quiero un simulador de motos, de hecho ya lo hemos comentado, y lo sí. quiero en casa. ¿eh? Y lo quiero a un precio asequible. ¿Qué hago? Venga va, ¿qué
0: hago? Pues mira, curiosamente La Vanguardia nos informa. Mira, justo ayer tuve reunión con Salva y con Adrián y hablábamos de, de cómo ha llegado a repercutir esta, esta campaña en la, en la prensa y es espectacular. Realmente hemos salido en muchos, muchos medios y encima, yo que tengo las alertas de Google, que no te salen siempre, te salen si llega un número determinado de lecturas ese artículo, pues me están llegando eh, notificaciones de, de esta campaña que hablamos la semana pasada, el INGP. Y en este caso, de la vanguardia ni más ni menos, el titular es muy chulo. Dos emprendedores valencianos pondrán a la venta el primer simulador de motos para uso doméstico Está súper bien porque es un titular que te lo deja claro, claro, claro lo que es, ¿no? Y nos hablan de, de Salva y de todo lo que están haciendo a través de Kickstarter. Está súper bien porque lo explican todo bien, escriben crowdfunding bien, escriben micromecenazgo bien, que es importante. Hablan de lanzadera, muy importante, porque en este proyecto que sepáis que están incubados en lanzadera y en lanzadera realmente los proyectos que yo he trabajado con ellos están súper bien todos. Eh, ¿Qué nos hablan también? Pues nos hablan de, de la plataforma de Kickstarter y dicen que Kickstarter es un sitio web de micro mecenazgo para proyectos creativos, no confundir con culturales solamente, ni mucho menos, ¿no? Eh, explican también con el objetivo que arrancó el proyecto, 20.000 euros, y que lo superó mm -hmm. en menos de 48 horas, así que bravo otra vez, La Vanguardia, porque se hacen eco de ese tipo de datos que son importantes en, en una campaña, así que muy bien. Y dejan un poquito eh, notificaciones, o bueno, hablan un poquito de lo que, de lo que hablan los emprendedores, Salva y, y Adrián en este caso, nos dicen que ellos están encantados con la acogida, etc. ¿no? que nos hablan también? Eh, de lo que permite el uso de los fondos, que está súper bien. Esta inyección económica, dicen, les permitirá desarrollar el simulador y ofrecer la experiencia de pilotar una moto sin necesidad de salir de casa acerca de medio centenar de personas diferentes de diferentes países han aportado ya al proyecto. Así que nos mezclan un poquito esos dos conceptos. ¿Qué más? Uh -huh. eh, nos cuenta un poquito la compatibilidad, que será compatible para PlayStation 4, Xbox One, Xbox X smartphone, PC, Windows XP, etcétera. Y está súper bien también que hablan de juegos, MotoGP, Ride o GP Bikes, que yo realmente de juegos de, de motos, y se lo dije a ellos, le dije, oye chicos, yo de videojuegos de moto no tengo ni idea, así que me vais a hacer un máster vosotros. Pues son videojuegos estos tres muy, muy de referencia al mundo de la, de la moto en, en internet y en los videojuegos. ¿Qué te parece la noticia? Bien, ¿no? ¡Guau! Wow,
1: muy bien, me encanta. Además, analizamos ya la campaña, es un tema interesantísimo, que que vamos, es lo que decíamos, porque eso implicaría un divorcio, que si no, ya lo tendríamos en casa, ¿eh? o sea, que ya, ya te digo.
0: Y además es súper plug and play, ¿eh? O sea, es sacarla de la caja y empezar a correr, ¿no? Realmente está súper bien que, que tengan este tipo de, digamos, tecnologías o que uh -huh. se estén desarrollando porque la gente que juega motos, y esto es lo que más me gustó de este proyecto, que la historia es que ellos son súper fans de los juegos de moto
1: ¿Ves? y pues claro,
0: ¿qué ves? el volon, volen, El volantito de la Wii, el volantito claro. de la Switch, no sé qué. Eh, pero no ves nada para jugadores de motos Porque no hay nada, de hecho sí, Y sí. este dispositivo es un trasto Pero, a ver, también hace años Con la Wii tuvimos el juego ese Que era de fitness
1: mm -hmm. o sea, ¿sabes? Sí, Que era como sí, una
0: especie de Wi-Fi Y también era un trasto y la gente se lo compraba no O sea que realmente puede tener Mucho, mucho éxito
1: No, no, muy bien, ¿ves sí. cómo nos persigue Los sí. Wii de juegos? El y los Jugar, te sigue. Tenemos que montarlo que vamos, Tenemos que montarlo sí.
0: Llegamos a una noticia que a mí me dejó un poco flasheado, ¿no? porque, ostras, crowdlending inmobiliario, o sea, cuidado, ¿eh? ya no hablamos de crowdfunding, mm -hmm. sino de crowdlending inmobiliario, es decir, préstamos mm -hmm. en el mundo de la, de la propiedad, de la, de, la, de la inversión inmobiliaria. Vale, ¿esto,
1: cómo funciona? ¿Estilo alguien quiere comprarse un piso y tal, o es una empresa que dice, vamos a comprar un bloque, un, un poco hausers, o, o, o cómo va? Cuéntanos. A nivel internacional mm. ha ocurrido más estilo hausers, es la. decir...
0: Eh, una empresa compra un bloque y tú te conviertes, digamos, en, en prestamista, ¿no?, por así uh -huh. decirlo, y luego, claro, recibes un retorno, ¿vale?, es bastante parecido a
1: lo que es el crowdfunding de, de inversión en ese sentido, ¿no?, uh -huh. pero, pero en lugar ya, de, aquí... como hace Housers, que entiendo que compra la promoción, vende la promoción y da o no unos dividendos en función de cómo ha ido, es un préstamo, es decir, sí te nos dejas la pasta, te lo devolvemos este interés y punto, se ha acabado, ¿no? No depende, Exacto. en este caso, de lo que pase. Es un préstamo, es un préstamo, independientemente Exacto. de lo que pase con la venta, ¿no?
0: Exacto, de hecho el crowdfunding en general es mucho más seguro Exacto. a nivel de inversión que el crowd equity. Claro, ¿qué ocurre? Que en el mercado particular inmobiliario el crowd equity inmobiliario es bastante seguro, porque ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? No es que no bajen nunca las viviendas, pero sí que son estables, ¿no? Siempre dan algo. En cambio, eh, en el resto de inversión de crowd equity hay mucho riesgo. O sea, en una startup tú puedes ahí meter 5.000 euros y recibir cero, absolutamente cero. Pero en lending hay mucha más seguridad de retorno, porque también los filtros de, digamos, seguridad que hay para aceptar las campañas que salen ahí a mercado son bastante exigentes y tú al final estás prestando dinero a una empresa que puede devolverlo, porque ya sabemos mostrado que puede en este caso es un poco parecido entonces yo está todo por ver ¿eh? porque realmente es eh, un, un digamos una evolución del, del, del crowdfunding inmobiliario que todavía no está desarrollada pero yo creo que las empresas que vayan a salir aquí serán empresas con mucho recorrido, con muchísimo recorrido. Igual no salen empresas constructoras que tienen años y años y años claro. detrás y que seguro que tienen una solvencia alta. Pero es súper buena noticia que también eh, dentro de lo que es este sector, que está on fire, porque realmente sí. está súper bestia el tema inmobiliario con el crowdfunding, pues se vayan probando diferentes cosas. O sea, imagínate eh, un crowdfunding, vete a saber, de recompensas también inmobiliario, no lo sé. Pero de momento ya hay dos. Está Crowd Equity y Crowd Lending. Y realmente, me El eh. ¿eh? Es financiero, bien. Sí, el de recompensas, no sé cómo. El será. de
1: recompensas me lo imagino, eh. Será, venga, vamos a comprar este piso. Para que me para cada mecenas vamos a construir pisos de esto ampliados. Vamos a poner ese, calefacción irrabiante uh, en el suelo. Otro objetivo ampliado. Vamos a poner las cédulas fotoeléctricas, estas en las células fotoeléctricas en, en el tejado para, para calentar el agua o en el sol. Uh, objetivo ampliado, venga. Dos niveles de parking, te, te imaginas. Sería, Sería muy un bueno. Poco eh. loco.
0: Sería un poco loco y realmente si tú lo que haces es una inversión para un hotel uh -huh. tendría sentido incluso, ¿no? Claro. Porque sería un rollo, oye, yo voy pagando, pero según el stretch goal que lleguemos, pues podemos desarrollar más o no el hotel y las instalaciones.
1: Qué guay, pero qué bueno, guay. Me gusta.
0: A nivel in inversión y financiero está claro que, que esto es una tendencia muy bestia el tema inmobiliario uh -huh. y está funcionando a las mil maravillas. Sí. Ya veremos qué nos depara el futuro, ¿no? Esperemos ah, que no ya vuelva ya. a haber una crisis y que las hagan con cabeza, pero bueno. En fin. <ríe> Seguimos, seguimos, porque hay más cositas y la duda de esta semana es súper, súper
1: potente. Así que, bueno, preséntala, preséntala. Venga, vamos. A ver. La duda de la semana, la duda, la duda del confucio. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué nos pregunta en este caso Paco?
0: Sí, Paco la verdad es que nos hace una pregunta de máster del universo, porque oh, realmente oh, oh. está súper, 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 súper currada, la hemos resumido como Kickstarter es la mejor plataforma a nivel internacional, pero su pregunta es larguísima y nos pregunta, reflexiona sobre diferentes aspectos que os queremos tratar antes de dar la respuesta, porque solamente con la pregunta como tal no llegáis a ver la profundidad de la pregunta de Paco, ¿no? Básicamente, lo que nos está hablando es de, oye, Kickstarter, muy bien, yo subo una campaña de Kickstarter para hacerlo en Estados Unidos y en Europa, pero ¿qué ocurre? La divisa, por ejemplo, primer problema, eh, si yo subo mi campaña, y es verdad, desde España, se verán euros, o desde cualquier país europeo, porque yo estoy subiéndolo desde un país que nativamente tiene la moneda, la divisa euro. ¿Qué uh -huh. ocurre con la gente que en Estados Unidos ve el euro y no está acostumbrada a pensar en euros? Esto es un problema. Claro. Segundo tema, los americanos son muy eh, propensos eh, muy a respaldar proyectos patrios, uh -huh. en plan, oye, Made in USA, ¿no? ¿Qué ocurre uh -huh. con esto también? Yo os cuento mi experiencia. Eh, Paco con respecto a la primera duda tengo una buena noticia que no sé si te habrás dado cuenta ya pero en Kickstarter ahora tienes un conversor al lado al lado del objetivo tienes una especie de flechitas y la divisa eh, o euros o dólar dependiendo de en qué divisa original esté que te lo convierte entonces tú lo, lo te pones encima y te pone la conversión a dólares y a euros ¿vale? Importante este punto. y Entonces, ese tema se está suavizando o es menos problemático. El segundo, sobre el tema patrio, yo tengo que decirte que con las campañas que he hecho a nivel internacional no lo he notado. Es decir, o al menos no soy capaz de estimar qué hubiese pasado, me explico, si no hubiese habido ese sentimiento patrio. Porque no, eso es imposible de saber. Lo que te puedo decir es que una campaña bien trabajada, con una buena estrategia y con verdaderamente capacidad de llegar al, al suelo norteamericano y que haya notoriedad allí puede tener éxito perfectamente y superar con creces su objetivo. Eso es lo que te puedo decir. Ahora, que haya este efecto, no lo niego. No lo niego como puede ser que en otros países ocurra exactamente lo mismo. Pero también te digo una cosa, hay una parte de la población que puede ser así, no to to toda, la toda la población al final. Mm. Si te presentan un proyecto desde España, pero está bien pensado, bien trabajado, no habrá ningún problema. Te digo más, con Bit3D tuvimos muchos mecenas norteamericanos y de fuera, y nos preguntaban cosas y nunca salía el tema de «Ah, eres español o eres de Barcelona, no me fío». No, no, no para nada. Amen. Entonces, realmente, yo creo que seguro que hay gente que es así o que prefiere, ante dos proyectos iguales, prefiere aportar en el norteamericano, pero cuidado, esto tiene que darse. Tú puedes claro, tener un proyecto que claro. solo es el tuyo y la gente valorará tu proyecto y ya está. Es igual que al revés. Tenemos, yo creo, muchos complejos, eh, sobre todo en España tenemos muchos complejos de cómo nos ven desde fuera y seguramente... Y yo os lo puedo garantizar que nos ven eh, mucho mejores de como nos imaginamos nosotros mm. que nos ven, ¿no? Así que nada, fuera complejo, sea por ello, ¿no? Eh, bien, y luego la pregunta final de Paco es ¿cuál es la mejor plataforma para proyectos que tienen un cariz internacional? Yo trabajo con Kickstarter, pero por un sencillo motivo, ¿eh? Porque Kickstarter es la plataforma más conocida a nivel internacional, claro. es la que tiene más notoriedad. Entonces yo no me voy a hacer una campaña para Estados Unidos con una plataforma europea que no es conocida allí, porque mm. seguro que, que va a haber muchos más problemas, ¿no? ¿Cómo lo ves, Juan? Es pregunta súper interesante, ¿eh?
1: Sí, 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 muy pro, muy máster del universo y, y bueno, coincido con tu, contigo plenamente, ¿no? Y es, es una, en parte es una, Penal a los competidores que, que pobres están intentando hacer algo uh, bueno, hacer la competencia o a moverse en el mercado, ¿no? Que, que, que tiene ahora Verkami casi casi que en exclusiva. Pero es que, claro, como. Yo lo entiendo como creador, que no vas a arriesgarte a utilizar una plataforma que todo el mundo desconoce simplemente por el hecho de. Ah, bueno, esto también lo hacen, ¿no? La única ocasión en la cual haría algo parecido sería en el caso que fuera una plataforma nicho, ¿eh? concreta de algo específico, que dices, no, no, es que o sea una especie de libros.com para entendernos, pero americano que dices, no, no, es que para tema de libros aquí tienen comunidad, tal y cual, entonces se entendería, ¿eh? O sea que bien, muy bien lo veo estupendo, muy bien, muy bien En
0: fin, vamos a campañas porque yo vengo por partida doble, intentaré ser breve para no salirnos de tiempo pero tengo dos porque es que tengo tantas campañas activas que si no voy así no las puedo mencionar todas y me pues sale muy va, mal, ¿no? Vamos
1: a la doble campaña, mira, mira. Exacto las campañas de Baraco. Muy bien,
0: venga, es ahí campaña. estamos. <ríe> la <ríe> primera se llama Exile o Exile, si lo decís uh -huh. a la castellana. Es un proyecto súper chulo, un largometraje muy chulo. Estos ya son del Salón del Cine. Y está muy bien porque lo que nos hacen es reversionar el rapto de Europa, el mito griego de, ya sabéis, Zeos convirtieron todo lo blanco, que va y se aparece, le aparece a Europa y la rapta, etcétera Lo mismo, pero versión underground moderna, ¿vale? Ah, está vale. súper guapo, ¿eh? <risa> muy bien. Sí, sí, exacto, lo mismo, pero underground y moderno. Está súper guay, realmente yo he tenido el honor de poderlo ver, ¿no? Y eh, este corto, perdón, porque he dicho que era un largo, lo van a, van a hacer un largo a posteriori, pero de mm. entrada es un corto, es súper chulo, está súper bien hecho, es una pasada. Y ahora está en campaña, en Berkami para poder acabar de producir toda la parte final, la post, mm. ¿vale? Que se la llama, Netflix. esta pospo evidentemente es una parte compleja, el objetivo son 3.500 euros y llevan 1.153 euros recaudados, que exactamente es el 32%. Y en, quedan todavía 23 días, más de la mitad de la campaña. Así que llegamos a tiempo aquí, eh, súper audiencia de mecenas para darle un vuelco a esta campaña. Claro que sí. Vale. A nivel de sinopsis, nos explican un poco de qué va todo esto y nos cuentan un poquito también eh, esa digamos, lo que no se ve de los productos, y si le dais al vídeo veréis que el director nos habla mucho de detalles como que estuvieron en seis localizaciones en poquísimo tiempo, que eso es súper complicado a nivel de producción, y que realmente es un proyecto que ha habido un esfuerzo enorme de hmm. un montón de gente, os digo más, el actor, protagonista sí. es mi contacto principal del proyecto o sea, el oh. actor está haciendo de actor en, en, el, en el corto, y encima está haciendo de, de pro, project manager ¿no? porque es la persona que yo me comunico <risa> con él y que está trabajando el proyecto Así que está súper bien y, y se han esforzado un montón toda la gente que ha llevado hasta adelante y vaya, que se merecen mucho apoyo. Está súper guay porque nos también transporta un poquito este corto uh -huh. a lo que es eh, esa mitología griega, que a mí me parece súper interesante, y nos explica esa mitología de una forma distinta. Y también vemos muchas cositas de Barcelona, que a mí me, personalmente todos los fans de Barcelona pues, estarán encantados porque se ven muchas localizaciones que, que recuerdan a, a la ciudad y eso mola muchísimo, ¿no? ¿Qué más? Eh, también nos explica un poquito todo el tema de recompensas que está muy bien trabajada también la campaña en ese sentido y nos permiten tener incluso, y esto me encanta, objetos de rodaje exclusivos que luego lo veremos también en Maldita porque han jugado con ello, ¿vale? Uno de los medallones que es un medallón que se ve el rapto de Europa, que se han usado realmente en, en la película, ¿vale? Y también hay alguna experiencia interesante con algún colaborador que tiene que ver con la cerveza. Y hasta ahí puedo leer, porque mm. así eh, tracks en la campaña y la veis, ¿vale? Que está súper bien también buscar colaboradores. Nos explica muy bien todo lo que van a hacer con el dinero, copias en diferentes formatos, licencias de las canciones, mezclas de sonido, laboratorio, conformado y DCP etcétera. Y el calendario del proyecto, que está súper bien. Y cuándo prevén entregar todas las recompensas. Que pensad que estos proyectos son de tirada larga, ¿vale? Eh, tardan un tiempo en, en acabarse y poder entregar todas las, todas las recompensas, ¿vale? Nos explican todo el equipo, que también está súper bien, ¿vale? Y nada, para no extenderme más, os animo a que echéis un vistazo a las recompensas y que os quedéis con alguna porque están súper, súper chulas. Y además han puesto nombres muy guays, como por ejemplo Olimpo, Tauro, Fénix, Narciso... Dédalo, Dionisio, todo nos hace recordar un poquito a la mitología a la mitología griega está súper súper chulo tenéis el póster impreso eh, la descarga evidentemente pase vip para el estreno y diferentes recompensas chulas en este tipo de
1: proyectos en fin antes de pasar a la siguiente qué te parece está guay no este proyecto Uah, me encanta muy bien muy bien elaborada la campaña uh, vemos ahí eh, que hay ese punto de profesionalidad en cuanto a la en cuanto a la ejecución de bueno la creación en cuanto a las fotografías lo, la información está muy completa las recompensas correctas escucha tú, 23 días le quedan, ni más mm. ni menos ya, yo creo que ya ha ido cumpliendo el tema del a ver, de 3.500 1.100 y pico, yo creo que sí uh, o sea que vamos, yo encantado de la vida de este documental y Uh, una vez más, recordar que si vais arriba a la derecha uh, tenéis la opción de descubrir todos los documentales, que ya sabéis que esto es de las jornadas Bercami de crowdfunding sí. en vivo, pues descubrir todas las que forman parte de este de este, vamos, de este este crowdfunding en vivo que ha montado Berkami. o sea que muy bien, muy bien. Sí, está súper
0: bien lo que acabas de decir, gracias por comentarlo, tenéis un banner arriba, entonces puedes descubrir todos los proyectos, está súper, súper bien eso y, y lo trabaja muy bien Berkami. Vamos al otro extremo del de, de espectro mundial porque <ríe> llegamos a este corto que es brutal, a mí me encanta, son súper divertidos ellos, se llama Maldita y es un corto para cagarse de miedo, ni más ni menos, ¿vale? Básicamente nos explican que Javi descubre que su abuela ha sido poseída por un extraterrestre típico, Atención a esto típico. y la va a liar muy parda para salvarla. Me encanta esta posesión extraterrestrial que se llamaría así, ¿no? Porque es que no se habla de esto. ¿Y qué pasa cuando te posee un extraterrestre? Todas las pelis son de posesiones demoníacas pero los extraterrestres también poseen. Cuidado que esto lo vimos en Men in Black. Acordaos, en Men in Black había alguna escena que se veía en extraterrestres dentro de los humanos. ¿eh? Cuidado. Mm. Importante este dato. Y si nos vamos a esta campaña que es muy loca, muy loca, muy loca y que realmente es muy divertida lo primero que vemos es un teaser, bueno primero el vídeo de la campaña que está súper chulo y que nos salen los creadores que la han hecho que son súper súper divertidos y cachondos y luego vemos un teaser muy chulo también, muy bien trabajado esto es importante, primera reflexión prototipado en terreno audiovisual vuestro teaser y tenéis que curraros el teaser o sea, aunque no tengáis claro. todo hecho todo el metraje, el teaser tiene que respirar lo que realmente respira y me encanta este proyecto porque todo está ambientado en los años 80 y es súper guay porque ves yo que sé, cintas VHS, reproductores de vídeo, ves los típicos jerseys de cremallera del colegio del mono de hacer deporte, que lo ves todos los muebles súper currao que parece de los años 80, está súper 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 bien y va de esto, vale es un corto de terror eh, que además, bueno, tiene tintes de humor y de humor negro súper divertidos, ¿vale? Entonces lo veréis cuando veáis el, el teaser porque realmente está súper chulo y se ha innovado mucho. La campaña lleva más del 50%, es decir, eh, casi el 60% de hecho, también les quedan 23 días porque se estrenaron a la vez que Exile y ya tiene 2.856 euros recaudados de 5.000, el objetivo era un poco más alto y lleva 48 apoyos ¿vale? Está muy bien y de hecho las recompensas también me gusta comentarlas porque tienen ese toque de humor, el pack Ansias es el primero, necesito ver este corto ya y es para ver el corto ya ¿vale? Y sin esperar esos dos años que van a tener en periplo de festivales, etcétera, porque esto es importante tenerlo en cuenta, en estos proyectos eh, muchas veces que ocurre que eh, cuando se acaba la campaña y los mecenas ven ese premier luego se pasa a circuito de festivales y pueden estar años antes de que llegue a la gente entonces esto es importante es un beneficio muy grande para los mecenas de poderlo ver antes de que igual dos o, o dos años y pico a, antes de que la gente el público general pueda ver esto ¿no? luego mm. tenemos de todo nombre en los créditos visionado privado el pack vergüenza ajena que me encanta, sí. donde eh, tenemos acceso privado a los primeros cortos inéditos y también eh, todas las fotos eh, y fotos sexy de la primera comunión de Juanjo Moscardó, que es uno de los, y fijaos esta recompensa, que es uno de los de los co-creadores, ¿vale? y además todas las escenas eliminadas, etcétera. El pack coleccionista, que está muy bien, qué tenemos, atención, porque claro, la abuela, que es una abuela que ha sido poseída sin una bata maldita, ¿no? Claro, pues tenemos claro, la claro. bata maldita, evidentemente, ¿vale? Que eh, ha, usado, ha sido usada en el rodaje y que van a hacer retales, retales pequeñitos, mm, vale. ¿vale? Y nos lo van a entregar a los que quieran estar en este pack coleccionista. Y dicen que la estimación en Christie's de esta pieza para el 2040 será de mil dólares por retal, ¿vale? Mm. <ríe> Esa es su mm. estimación descuidado porque es una inversión de la leche, ¿no? Está súper bien el humor en esta campaña y os recomiendo que le echéis un vistazo a, a la, al proyecto en sí y también a las recompensas porque están súper chulas y, bueno, demostrar que con el crowdfunding también se puede hacer humor. De hecho, la última actualización que hicieron, yo es que me partía de la risa porque, atención, se han quedado, tienen un, una revista de Lola Flores procesada, ¿vale?, que lo van a entregar eh, un poco para hacer ese honor o hacer honores a esa frase de Lola Flores que dicen que fue la inventora del crowdfunding en España. ¿no? Con es verdad, frase es de, verdad. Aquí en España, Lola, pues nos van a entregar un ejemplar de 10 minutos, que es súper viejuno, que sale Lola Flores procesada. Y solo tienen uno, y han hecho una, campa una recompensa solo para esa recompensa, bueno. para quien la ese tipo de humor es divertido. Eh, es parecido un poco a lo que vimos en Pedaleo Revienta, que el vídeo era muy cachondo. Pues oye, también tenemos que saber ironizar y es uno de los puntos buenos que tenemos, ¿no? que somos divertidos y, y con buen humor. ¿Qué te parece esta campaña, muy chula? Bien,
1: ¿eh? Muy divertida, me encanta. Y bueno, va todo acorde. Me refiero que sí. si es un, en este caso, pues un título, una comedia y es divertido y es una comedia absurda, pues es normal que esperes que la campaña vaya acorde. No va a ser una campaña seria, ¿Eh? Porque perdería un poco ese componente Y lo mismo al revés, en la campaña seria Tampoco puedes estar haciendo coña. Entonces, muy bien, lo veo fantástico Lo veo muy, muy elaborado Bueno, no sé si hasta qué punto elaborado Porque la campaña es, es cortita, ¿no? Pero vamos, el vídeo ya habla por sí solo Yo creo que está muy bien Además se ve ahí todo muy uh, natural Ahí la gente riéndose y tal O sea que le deseo, eh, vamos, lo mejor Que vaya muy bien Y a ver qué pasa con estas jornadas de crowdfunding ¿En vivo y en directo? Sí, señor, sí, señor. Sí, sí. En fin, te dejo paso para tu super campaña y tu super intro. Cierto, por nos ello. ha llegado, ¿verdad? Esta nos la pasaron sí, nos a través del formulario. Bueno, ya sabéis que tenéis un formulario de contacto en mecenas.fm barra contactar por si queréis que destaquemos vuestra campaña de crowdfunding, ¿eh? Cosa que deberíais hacer todos en el caso que tengáis una campaña, porque esto es gratis, no cobramos nada. Y escuchad, la gente que nos escuche, pues igual puede estar interesada, ¿eh? O sea que, muy bien. A ver, vamos a hablar, pues, de pilotos. Mira, otro documental más. En este caso es la historia de Albert y de cómo Vivir a Contracorriente, que es el nombre, en este caso, del documental, le ayudó a él, a los suyos y a miles de personas luchar contra el cáncer. ¿eh? Ya es la tercera vez que debe enfrentarse contra el cáncer y uh, es una campaña que está funcionando muy bien porque de los 7.600 euros que necesitaba ya, ya ha conseguido el 100%, o sea, ya está con el poder del 100, ahora un 105%, le quedan aún 19 días, o sea que casi nada, y 500 noches, y ciento, ya tiene 161 mecenas. Uh, es un documental de 53 minutos, está, es en, lo, tendrán, lo tendremos en catalán y en castellano. Ha sido, por cierto, destacado uno de esos proyectos destacados por Villa Web, que es una, una, un diario digital eh, independiente. Uh, y vemos que las recompensas, bueno, la campaña está muy clara, es lo necesario para llevar adelante este documental, uh, que es, uh, como vemos, pues escucha, uh, 7.600 euros para generar un documental profesional, es un presupuesto muy ajustado, o sea que lo han hecho muy bien en ese caso, y en cuanto a las recompensas, veremos que empiezan con un euro, que es el primer piloto, le llaman, uh, que es básicamente agradecer en los créditos, luego tenemos uno de 10 euros, que es el vivir a contracorriente, que sería el documental en sí, y que tienes un, a los agradecimientos igual y el pase privado online. O sea que vas a poder ver, no eh, físicamente, no es que se encuentre todo el mundo, sino que es un, paso, un pase privado, pero online. ¿eh? Luego, 20 euros, que es graduado para pilotar, que es todo lo mismo y además invitación al estreno, en ese caso, y así, que hay ese componente tangible que siempre comentamos. 35 euros, todo lo de antes, pero además el DVD y Blu-ray del film, que aún existen estas cosas. Luego, tenemos uno de 40 euros, que es todo lo que había, además, un donativo a la Asociación de Mujeres Sin Tétano y Paraíso, que están afectadas por el cáncer de mama. Luego el de 55 dólares, digo dólares, euros, que incluye lo anterior y además el libro de Albert Piloto de un cáncer, que también escribió este libro. Tenemos la de 65, que incluye la camiseta de Soy Piloto. Tenemos la de 105, que tiene un mix de todo lo que hemos visto hasta ahora. La de 250, que es lo que comentábamos, pero además tienes, atención, esas recompensas especiales que siempre decimos, que tienes un pase privado con el equipo, ideal para pequeños grupos y asociaciones. Una de 500, que es un pase, todo lo que comentábamos, pero además un pase exclusivo en pantalla grande o en su centro institución con la presencia del equipo. Y finalmente tenemos una de 1.000 euros, que es todas las recompensas, y además un componente sorpresa, que es un agradecimiento especial del equipo, sorpresa. ¿Mm? O sea, que como vemos, las campañas, muy bien, fijémonos que de esta de 1.000 euros, hay ya 6, o sea, 6 de las 10, que están limitadas a 10, hay 6. Es decir, que fijémonos como aquí el componente... Uh, ¿cómo lo diríamos? Uh, personal ¿eh? de esto, el componente uh, privado, el componente de, de formar parte de un equipo, de estar ahí, de verlos, de vivirlo, uh, es muy fuerte en esta campaña, es ¿eh? prácticamente, claro, son 6.000 euros de los 7.600 que necesitaban, es decir, que está recaudado 6.000 euros de, y, y el resto, que se, se agrupan en las primeras recompensas son de 2.000 euros más. O sea que, en todo caso, un documental que no se hubiera podido hacer sin crowdfunding y que con él, eh, y que con él pues ya lo tenemos asegurado. ¿Mm?
0: sí Totalmente. Realmente es un proyecto que... Vaya, te pone la piel de gallina por la historia. Eh, estamos súper contentos de poder hablar y estamos contentos de que entre que nos contactaran y hemos hablado, han llegado al 100%. Así que genial. Superbien. Y a ver si el poder del 100 ahora, también con nuestro apoyo, suma, ¿no? Porque es un proyecto. Espectacular. Y que además son historias que son inspiradoras, que vaya, te hacen afrontar este tipo de retos humanos que te pasan en la vida, que son esos retos súper, súper duros, de una forma muy optimista. Y la verdad es que es un lujo, es un lujo contar con este tipo de proyectos. Y fijaos, proyectos que tienen ese tinte. Eh, se pueden hacer perfectamente en una plataforma de recompensas como Vercami y hacerlo muy bien, ¿no? Uh -huh. Y realmente esto también demuestra que, que la versatilidad del crowdfunding de recompensas es enorme, si sabes, si sabes plantearlo. Está súper chulo todo el tema de recompensas, la verdad es que nada más que añadir porque lo has explicado todo perfecto, vamos, uh -huh. súper, súper bien.
1: Muy bien, pues venga, le deseamos lo mejor y que llegue al máximo para poder hacer todos los objetivos ampliados que este documental se merece. Exacto.
0: En fin, hemos tenido, ya veis, un... Uh -huh. Mecenas STM súper, 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 súper chulo, con un montón de cosas, noticias súper buenas, como los 10 millones de housers en Valencia para 2018, claro, el simulador de motos, que a Joel le gusta tanto y a mí también, mm. pero no, nos lo vamos a comprar, <risa> y también el tema del crowdlending inmobiliario y la duda de Paco, una súper duda, máster del universo, súper chula. Y luego los proyectos, que hemos tenido tres, os hemos robado un poquito más de tiempo porque hemos hecho un tercer proyecto, pero ha valido la pena. Como siempre os decimos, gracias por estar ahí al otro lado, por vuestras valoraciones de cinco estrellas y por compartirnos, recordar lo que he dicho, Joan, todos vuestros proyectos e inquietudes, que además es gratis y lo mm. compartimos con esta audiencia y con todo el mundo mundial. Y nada, nos vemos la semana que viene otra vez más para hablar de mucho, mucho crowdfunding y del señor Confuncio. Gracias y hasta la siguiente. Adiós.